0: 本期《奥特诺瓦路》，您将听到的问题有：细说奇瑞发展史，斯巴鲁傲虎全时四驱到底怎么样？详解吉利帝豪 GS 以及吉利博越到底能不能买？中东版平行进口普拉多二七零零购买时需要注意什么？呃、各位守候在。电波前啊，守候在 WiFi 前，准备收听最新一期《奥特鲁阿路、啊》的听众朋友们，大家好。那很高兴呢，在这周呢，又跟大家见面了。这周呢，我接到了几个网友的比较重磅的问题，所以呢，在这儿呢，我先要用前半场的一个时间去专门来回答一个网友的问题。就还是之前的，我在上周的时候，我录过一个有关于双环汽车的，呃，一些很本田的恩恩怨怨，以及双环汽车的发展的历史，那个做的很粗放，很粗略。然后大家觉得不解渴，所以呢，大家就说想每周来一个介绍自主品牌企业的类似于评书一样的话题。那嗯，我也准备了，然后看了好多的资料，而且呢，也查阅了一些门户网站里面有关于这些自主品牌车企的奋斗史。那今天呢，就给大家简单介绍一下今天的第一个问题，来自北京的网友遇强则强，他问他说，呃，在上期的奥特 t o、啊、路中呢，呃，第四个问题听得比较爽，就是双环的那个啊。跪求再说说这种汽车企业的评书，恩怨情仇。听节目中说，我对于吉利、奇瑞、长城这样的企业都很有信心。那么，奇瑞在这么多年是怎么发展过来的？而且现在的奇瑞怎么样？那其实呢，这是一个很宏大的一个问题。在国内呢，有很多比较著名的汽车史学家吧，比如说我们都比较熟悉的，也来过汽车里征做客的叶红老师，比如说之前在新华社写内参，现在是网通社创始人的李安定老师，其实他们都对于这些呃自主车企都有很深很深的研究，包括一些汽车圈里我的老前辈们，他们在这个行业中经营了二三十年，呃，不但对于车企的历史很了解，而且对于像尹同耀啊、李书福啊，甚至在他们之前的张下来呀、啊。呃，包括这个之前一汽的老厂长，呃，这些人他们私交都很好，都很熟，所以呢，在这方面我只能是班门弄斧。而且呢，我觉得我讲汽车评书、讲汽车历史最大的优势是，我能把一些小道消息，呃，一些我听到的一些非官方渠道的一些胡说八道的消息，呃，融入到我所认知的这个汽车历史的时间线中去。当然了。在这儿，我先郑重声明，就是，呃，我讲述的一些汽车历史以及一些小段子呢，其实都没有经过正式的证实。呃，请这些在我的口述中的这些当事人，你们抱着一个呃玩玩的心态听我这个节目，大家都不要当真。其实呢，我是想通过一个一个比较有趣的段子。能够让大家重新激起对我们自主品牌、对中国制造的一些信心，同时呢，也希望大家能够以一个非常平和的娱乐的心态，不是那么较真的来去跟我互动，然后咱们听每一期的《奥特鲁阿路》。呃，其实呢，我并不是对呃很多的在我的微博里跟我较真的听众反感啊，而是因为其实有些事情我们不太好去把它盖棺定论，或者不太好有一个特别特别的肯定的一个呃。一个结果吧，我觉得有些事情，嗯，到现在还是需要讨论的。所以呢，我现在只说现象和我自己的感受。至于有些说的不到的地方，比如说上期节目中说的那个，把那个陆风叉七经常说成陆风叉九，这个我是我的口误，在这儿先给大家道一歉吧。你包容就是对我最大的鼓励，然后我也会，嗯，更加的精进，去让我的内容更加的精准。那 OK， 下面我们就开始介绍奇瑞这个品牌的历史。书接上回，上回书说到自主品牌山寨车企的脊梁双环汽车轰然倒塌，举国上下一片欢呼，都说这个企业那是活该呀。所以呢，咱们呢今天呢就改说奇瑞。其实奇瑞这个企业，在我梳理它的历史的时候，我发现它创造了自主品牌企业很多个第一。那这些第一呢？其实呢，他自己现在反而不太善于去宣传，倒是后来者，比如说像比亚迪啊，比如说众泰啊这些企业，把这些东西拿出来，再去包装成自己的产品调性再来宣传。我觉得，其实我们真的有必要去仔细的梳理一下那些曾经的先贤们，他们对于中国汽车工业的一些呃莫大的贡献，其中就包括詹夏来先生和尹同耀先生。其实梳理奇瑞的历史呢，我给奇瑞总结出了不同历史时期的18个关键词。大家一听就知道，今天的话题短不了。那我们先说第一个关键词，就是建厂，就是建立工厂的意思。建厂啊，呃，大家都知道，奇瑞来自于安徽的芜湖。大家可能想，安徽芜湖什么东西出名啊？安徽芜湖是当年中国的轻纺工业基地，它是处于长江三角洲的一个头段然后呢，因为它是靠着江边嘛，所以说呢，呃，发展一些军工，发展一些轻纺会比较发达。所以芜湖的纺织厂当年就是在上世纪九十年代之前，在全国其实是闻名的。那么，呃，稍微上点岁数的人，就是我的父辈这一代人，应该都知道一个词叫“压定。压定其实就是当年国家为了调控蓬勃发展，在全国各地遍地开花的小纺织企业，而强制性的把全国用于纺纱的纱定限制在一个数量之内，其余的全都压掉。这样的话，就变相的去限制了产能，然后就有了大面积纺织工人的下岗和大面积的这种工厂的关停。也就是说，其实九十年代全国的压定，让安徽芜湖变成了一个心里没有底的城市，就是它的城市的发展后劲到底靠什么？这个是横亘在整个安徽省的领导层以及芜湖市的这些政府领导们心头的一块大石头。同样也是这样，就是。九一年，大家都知道安徽闹了一场大水灾，惊动了全国。大家都经常会听到的那首歌，每次在这个年会中，甚至在这个地震或者大灾中，都会唱到那个“轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛”。其实那首歌就是九一年安徽水灾的时候，一百名通俗歌星呢，他们共同演绎的一首歌。那这个往往一个地儿经过大的天灾之后，国家就会给出一定的刺激政策来去刺激经济的发展。在经过大水之后，全国的纺织业面临一个整个的调整之后，安徽的芜湖市就发现他们的产业后继是乏力的。那么，如何面对困难的城市经营，就必须得想一个办法，那就是造车。造车这个事儿呢，其实呢，安徽芜湖是有传统的。呃，我查过具体资料，早在一九五九年的五一劳动节的时候，全国那时候流行献礼，在五一节上献礼就有一款车。呃，当年是叫九江吧？这款车型，呃，最早一款三轮摩托叫江南，它呢就是安徽芜湖的江南汽修厂为了这个国庆献礼，为了五一节献礼而赶制的。但是后来由于文革呢，这个呃安徽的这个汽车工业就萧条了，就开始凋敝了。呃，但是我们还会再去说到一个人是谁呢？叫姚大军。姚大军这个人是一个河南的能人。他在1990年的时候，在河南利用自己的几十万块钱的资本做了一个汽车，叫长箭牌汽车。我小的时候曾经有幸坐过一次这个长箭牌汽车，给我的感觉就是这汽车跟小时候那个小时书上画的那汽车一样，就就一个一个破壳子，然后里边破收音机什么都特破，然后开起来哪儿都叮当叮当乱响，这个打火也非常的费劲儿。然后在车的后座下边还放着摇把，就是那马达如果不管。用了下去就摇，这车还能着。呃，即使是这样呢，这个常见的这个车，在九三年的时候产值达到了二点三个亿，这是在河南这一省。而且呢，它呢这个后来就行销全国了。在一九九一年的时候，当时的这个张艺谋的一部电影叫《红高粱》，得到了柏林电影节的金熊奖，当时叫西柏林电影节的金熊奖。这个姚大军就把《红高粱》的这个主演巩俐。请到了当时的长剑汽车厂去参观，然后呢，跟巩俐签了一个代言的合同。也就是说，这个创造了一个中国自主品牌的汽车的一个先河，就是先找影星代言的是河南的长剑汽车。呃，为什么要提到长剑汽车呢？呃，咱们就往下听啊，这可能跟奇瑞没有关系，但是其实都是千丝万缕的。除了巩俐之外，当年代言的还有。这个李默然，也就是著名的甲午海战的电影里边饰演邓世昌的李默然老师，他当年呢。给三九胃泰这么一款药品代言，结果呢，在全国造成了轩然大波。就是怎么能一个影视艺术家，一个演邓世昌的这个军门，怎么能够去代言一款这个个体户生产的药品呢？当年引起轩然大波。然后这三九集团再往下，还跟奇瑞有千丝万缕联系，这些都不是废话啊。咱们继续往下说。一九九二年的时候，同样被姚大军的这个两亿多的销售额所感染的，还有一群河南人。他们呢是一群军人，来自洛阳兵工厂和芜湖的新吴区政府。这新吴区是发水之后国家给政策的一个开发区。他们合作成立了一个公司，这个公司呢后来叫做通宝汽车公司，也就是上期《奥特洛阿路》中我提到的，跟双环一起在前两天被这个工信部注销了整车生产资质那个通宝公司。这也算是安徽五虎汽车种子最先着起来的一把火。然后这个通宝公司呢，它呢，呃，从诞生到最后不出车，它一共就生产了四千辆车。四千辆车中有一半以上是当时安徽省强制下发到各地，就安徽省各地去做出租车的。即使是这样，这个通宝呢，也让安徽省政府。看见了汽车行业巨大的发展潜力，也就是说，这通宝这四千辆车的营业额和产值，都要比这个芜湖纺织厂当年的营业额要大很多很多。所以呢，在一九九三年的时候，安徽省政府就和芜湖市政府签了一个这个备忘录，当时呢叫著名的“九五幺工程”，就是在“九五”计划中，安徽省的一号工程就是汽车项目。但是做这个汽车项目需要资金啊，当时安徽省政府，呃，没有想过去调拨多少资金，就请来了一个能人。这个能人呢，就把刚才我们前面提到的这个三九胃泰的制造商，广东的三九集团请过来了。这个三九集团当时没有汽车生产资质，只有资金，他们就想跟安徽省政府合作，去做汽车。但是后来一直禁令下来了，就是中国政府当年只支持三大三小，也就是说一汽、二汽、上汽以及这个广汽等等这些三大三小，剩下的其他的一律不批复这些汽车项目，所以三九集团就悻悻而归了。那这个呢是一九九三年的事情，在九四年的时候，这个安徽省政府和芜湖市政府绞尽脑汁，还是想做汽车项目，怎么办呢？诶、哎，拍大腿想起了一事儿，就是在第一汽车集团有一批人都是安徽的老家，为首的是谁呢？为首的就是当年第一汽车集团的董事长兼总经理耿少杰，耿总，他呢是安徽巢湖人，以他为首的一汽的一大批人都是安徽人，然后这个，呃，芜湖市政府和安徽省政府就就见天儿奔长春去人那儿泡着，然后，呃。据说啊，据说当时这个耿总，耿少杰，耿总也是对于家乡人民这种非常锲而不舍的精神很感动，所以就特批一汽扬子集团正式在芜湖落户。最早的时候是一个底盘厂，生产客车和货车的底盘，后来呢，逐渐的开始生产一些商用的一些小客车和一些小皮卡车。哎，这一汽扬子落户芜湖之后，这个芜湖政府等于吃了一颗定心丸。哎呀，终于有汽车项目了。但是呢，在九五年的时候，因为一些经营理念的问题，以及一汽的一些很专制的一些作风，以及一些很官僚的一些事儿吧，反正各种各样的原因，这个芜湖政府悻悻地把这个股份退出来了。这个一汽扬子这个项目在芜湖落户，改成了一汽独资的一个项目。安徽省政府就着急了，就是，呃，从九二年开始通宝这个项目开始，现在已经过去快五年了。你们怎么还没有这种大的汽车项目能够落户？如果按照现在的国内的纺织市场不景气的程度的话，再过两年啊，你们这个芜湖全市要饭的将有多少人？怎么样？怎么样？怎么样？就开始要要逼着芜湖市政府立军令状了。这个时候，一个能人浮出了水面，就是当时时任芜湖市市长助理的詹夏来先生，他也是中国的，呃，在改革开放之后涌现的一大批红顶商人的其中之一。也是奇瑞汽车的缔造者，但下来上任之后，还是把工作重心放到长春去了，在长春去想跑项目。呃，他不但想把这个一汽扬子之前的栽的面找回来，还想挖一个能人出来。那他就从一汽大众当年的崭新的捷达生产线上找到了车间主任尹同耀。呃，尹同耀这个人，当时已经在一汽工作了十二年了。但是，据尹先生后来说，那十二年的后几年是他最不开心的。为什么呢？就是。他在当车间主任，其实是在给一群德国人打工，因为在那条捷达的生产线上，就是老捷达的生产线上，中国人没有任何的话语权。呃，就是以德国的那套标准来严格要求我们的企业，这其实是没错的。但是有一些技术封锁，这个深深的打击了尹同耀。尹同耀当时就下定了决心，也是下了一个发了一个宏愿吧，所以呢，才造就了后来锲而不舍的干奇瑞。这是我们的后话啊。呃，尹同耀。被粘下来挖来做芜湖的这个汽车项目的一开始，芜湖市政府只给了他人民币三十万元。大家要知道，这个在一九九六年的时候，这个三十万块能干点什么？如果你想山寨一款车的话，比如说九六年已经开始。山寨日产公爵王的那个长城汽车，保定长城汽车，他最起码得先有36万把那个公爵王买来，才能把它拆了在山寨吧。可是这个时候，在尹同耀手里，这30万人民币连买一辆公爵王，甚至买一辆奥迪100的钱都不够。然后没有厂房怎么办？尹同耀带着自己的一些技术骨干，找了一个旧砖厂和几间茅草房，去画图纸，去做这个未来的大芜湖汽车城的规划。时间呢过得也特别特别的快，然后呢，通过他们的这种内部的这种自主创业也好啊，怎么着也好啊，过了一年啊，这种苦练内功在草房里过了一年的时间之后，安徽省政府终于开始出面了。他们就认为，哎呀，你这么做做这土地雷，怎么也不如人原子弹炸得快，对吧？所以呢，政府要强力的去组建一个国有背景的公司了。那这家公司的名字叫安徽汽车零部件有限公司，它呢。成立了之后，他是把五家有过汽车生产和维修资质的五家企业合并到一起，这其中就包括了尹同耀带领的这家公司。然后呢，这个时候尹同耀手里边握的人民币就是八亿元。这八亿元人民币，可见当年安徽省政府和芜湖市政府对于汽车项目有多么的支持。八个亿呀、啊，直接就催生了奇瑞这个品牌的诞生。那车子要造了，那这公司注册了得有名字呀。这车叫什么呢？在奇瑞内部就有一个特别好玩的一个段子就出来了。当时的有些人说：“哎，这这车叫叫成功牌多好啊，是吧？意味着我们这个汽车项目马到成功啊。”呃，尹同耀这个发表了一些看法，他说这个有点土，是吧？安徽本地的这些工程师就说：“我们安徽，我们芜湖这儿比较著名的是九华山，那这车呢，要不然就叫九华牌，要不然叫九华山。”呃，这个确实在中国历史上有这种先例，比如说这个，呃，最早的北京生产的三厢小轿车叫井冈山牌儿，呃，但是呃，在改革开放之后，这个国家商标局明确规定了地名，除了你是驰名商标，要不然地名是禁止注册新商标的，所以这九华也用不了。这个时候，尹同耀就说了，他说，呃，我们的这个宗旨是出其不意，锐意进取。把这出其不意和锐意进取中各取两个字儿，就是奇瑞。诶、哎，当时啊，这个安徽省的负责机械的、负责工业的这些老干部，当时就提出了一个强烈的反对意见：怎么能叫奇瑞呢？那个大军阀北洋军阀断奇瑞，那个名字这怎么着要复辟呀？这事儿是什么意思啊？诶、哎，还是这个市长詹市长牛，当时就拍板了：诶、哎，这个名字好，就叫奇瑞。老同志们，你们别逼逼了啊！就叫奇瑞，然后这个名字就定下来了呵呵。定下来之后，因为它要有英文名字嘛，然后当时有一个段子，就是这个尹同耀等几个人就想着英文名字怎么叫，然后呢，他们就说，哎，这个在外国考察的时候啊，这个雪佛兰的英文名字缩写叫 c h e r r y 然后呢，把这个字母稍微改一个字母就是 Cherry，Cherry 呢就和奇瑞的名字其实挺相似的，所以呢。呃，他们就把这个英文名定为 Chevy 啊，这这个也是没有经过官方渠道确认的，这也不能说它是山寨雪佛兰的一个名字，因为 Chevy 这个词在美国人心目中，它是对于雪佛兰的肌肉车、性能车的一种爱称，叫 Chevy。那这个时候呢，其实呢，奇瑞汽车的模样就已经有了，有了之后，那么下边呢，就该考虑一个问题了，就是准生证的问题。第二个关键词就是准生证。大家都知道，汽车是一个当年国家在计划经济体制之下严格控制的一个工业产品。没有准生证的话，你如果造车，那你就犯法了。你这东西就属于小作坊，你就因为你不能说你没有准生证，没有国家批准你就上路，那你撞了人，出了事故什么的怎么办？对吧？所以呢，这个芜湖市政府就开始想辙了。怎么办呢？哎，这个安徽的合肥。有一家企业叫做中华玻璃钢厂。这家企业有一个汽车许可证，就是一个小客车的汽车许可证。生产的这车呢，呃，老北京人可能有印象，叫中华子弹头，比那个华晨中华要早。它的 logo 就是一个圆圈里边一个竖道。中华公司是一个制作玻璃钢车身的公司，所以它就用了一个玻璃钢的车身。当年的老的北京出租车曾经有一批中华子弹头，它搭载了来自日产的 2.0 升 V6 发动机，就是那个红旗世纪星上那款发动机。然后它用了一个玻璃钢车身，这玻璃钢车身好处是。是成本低，成型容易，不需要大面积的冲压和模具。这个坏处就是一撞，扑嚓就碎了。所以呢，就是在现在的这个中国的大街上，包括这个老爷车收藏家手里边，也没有见到有品相完好的中华子弹头了。但是当年这车确实是在中国大地上跑过一段时间。这个中华玻璃钢厂呢，就提出一个非常苛刻的要求，那就是：首先，我们一分钱不出，给你用许可证；其次呢，是你们生产的每一辆车都要给我们交一部分的钱，而且呢，你要先付钱。我才能让你生产车再去用许可证。哎呦，这个有点过分了，尤其是像那种把这个八亿块钱掰成两半花的隐同药，就觉得这事儿有点过分了。詹市长也说，这这不行啊，咱那个把咱这车攒起来，然后这准生证的事儿再说。所以呢，从一九九七年往后这一段时间，其实奇瑞的车是处于一个黑户阶段的。那 OK， 第三个关键词，发动机。这个是整个汽车里边技术含量最高。技术壁垒最高，同时也是复刻难度最高的一个部件就是发动机。没有发动机，你的车就是一堆壳子，就是一堆废铁。所以呢，要做汽车，要做汽车制造厂，首先要必须解决发动机这个问题。OK， 那解决问题吧？怎么解决呢？还是去国外买？买的是什么？买的并不是它的发动机的整机，因为在国外，它要卖给你整机的话，它要严格的去看你配套变速箱，去看你配底盘，去看你做什么，因为你不能说你买它。一个好发动机做出一个烂车来砸他的牌子，所以呢，这个买整机这个路肯定是行不通的。其次就是技术转让这个事儿，当时他们曾经和西班牙西亚特谈过，但是人家说：“哎呦，你这就是个笑话，你自己连生产许可证都没有呢。”那个前两天一汽、二汽跟我们来谈技术转让，我们都不愿意，就就是、眼皮都没抬，就就直接给 pass 了。那怎么办呢？尹同耀带着他的团队在英国的福特。发现了一条废弃的生产线，这条生产线生产的是一点六升的发动机，这个发动机搭载在福特当年著名的 Escort， 也就是福瑞斯当年的 Escort 上。那这是一款 1.6 升的发动机，呃，单顶置凸轮轴技术也不算先进，但是非常的可靠，而且呢，福特的运动性都是都是有目共睹的。它在欧洲呢主打的其实是运动牌，所以呢这发动机还不错。那 3,000 万。谈妥了，三千万美元的价格，整个这个生产线全都被拆到芜湖。大家签了约之后挺高兴的，突然一下这后脊筋骨就发凉了。哎呦，不对呀，发动机生产线买来了，我连厂还没有呢。我们那儿还是茅草房，还是旧砖厂呢，你不能把发动机生产线装到旧砖厂上吧？立马赶紧给詹市长汇报。赶紧飞回芜湖，赶紧去协调，协调了大概八十万平米的厂房，而且呢，用几个月的时间。一个相对现代化的厂房就建起来了，但是这就面临一个问题，就是3000万美元拆来的这八90吨的这个生产线的各个这个部件怎么安装啊，对吧？因为我们之前零基础啊，而且很多人英语都不过关，那老技术人员还学俄语的呢，对吧？都是流苏的，都是学俄语的，这这英语不过关，这怎么办啊？当时福特也提出了一个非常苛刻的条件，就是。我们现在的这些汽车史学家把这个叫交钥匙工程，就是，呃，生产线散的到你这儿之后，你任何人都不许碰，只有我的工程师来了才能够帮你组装生产线，而且你要付我的工程师实薪这个工资，直到你把最后一笔尾款付清了，我才会把生产线的钥匙交给你，你才会把生产线点火。也就是说，不到最后一刻。我们的装修不停，我们就不给你交房。哎，尹同耀当时说：“那就行呗，那反正这三千万也花了，然后这这费用也批下来了，而且厂房也建起来了，来呗。”结果，这个福特的工程师，尤其是英国福特的工程师，这英国人，哎呦，别提了，这帮 g e n t l e m a n 们干事儿就没那么不靠谱的啊。所以到后来，这个奇瑞、捷豹、路虎落户了之后，哎呦，我觉得这个奇瑞应该反咬一口，羞辱死他们。为什么？这帮英国工程师就是用单田芳的话说，就是吃人饭不拉人屎，拿人钱不办人事啊。就是这群人磨洋工，磨了有小半年，一台设备都没有组装上，天天在那儿拿尺量，天天在那儿看这个混凝土浇筑的程度，天天在那儿看这个湿度、温度，就是不想给你干活。这一下，这个尹同耀这些人就不干了。这你说我们这紧锣密鼓的几个月就把厂房给你立起来了，搁你这儿了小半年了，这我们没法交差呀。而且这几千万打过去了，利息多少钱啊，对吧？更何况还有四百万美元的尾款我们没付呢。结果连夜的，奇瑞的高层就开始开会了。这个尹同耀当机立断，立马就说说这样，我们把外国人请走，让丫滚蛋，然后我们用自己的力量把生产线组装和调试好。这四百万的尾款，咱们还可以剩下来干点别的，比什么不强、啊？要不然的话，你让他这儿磨洋工，再磨几个月，你给人开的工资就不止这四百万美子了。那怎么办呢？最后，哎，外国人请走！注意啊，这是请走，而不是苏联那种单方面撤回所有专家。是我们把外国人请走了，这我觉得在中国汽车自主汽车史上是一倍儿有面的事儿。就是你不行，你滚，是吧？走了之后呢，这段子这事儿就又来了，就是这个生产线。从这个几个大仓库开始往这个这个工厂里转移，然后呢，一些纯英文版的图纸开始展开，大家开始去学习，开始去测这个生产线，开始去怎么样让它运转。这个卡车拉着这个生产线，分成这个几十个卡车呀，往这个往生产厂里运的时候，有一个奇观就出现了，就是每过一辆卡车的时候，这后边得跟着十几个骑着自行车的工人。为什么呢？就是等着去捡那个从卡车上掉下来的零件然后随时记着这零件大概是从哪个位置掉下来的。哎，这这群人就骑着自行车，把这个布兜子挂到车把上，就跟着这个这个这个卡车就走。哗啦，掉了一个这个螺母，哎，捡起来。哗啦，掉了一螺栓啊，捡起来。哗啦，掉了一轴承，反正就十几个人，就每每趟每运一卡车，就得有十几个人骑着自行车跟后边追。就这样，跟头把式，跟头把式的，终于在这个。一九九八年底的时候，一年的时间完成了生产线的装配。然后非常振奋的是，九九年的五月十八号这一天，奇瑞自主的第一款发动机点火成功了。OK， 那下面就进入到第四个关键词，就是平台。大家都知道，光有发动机你是汽车企业吗？你是一发动机厂，对吧？这时候还得继续往里投钱啊。所以说呢，就开始去找车身平台了。那找车身平台。这尹同耀就想了，我当年我是捷达生产线车间主任啊，这事儿我责无旁贷，我必须啊，就直奔长春了。结果到长春就让人德国人一脚踹回来了。你要干什么呀？当时就把尹同耀给拒了。尹同耀说：“那行吧，那这个从前有个地方叫山寨嘛，对吧？所以呢，就开始山寨这个捷达的底盘。山寨捷达底盘这个问题其实不难，难的是什么？难的是你得有好有有一好看的壳子。这事儿就把。”就把奇瑞给难住了。然后呢，其实奇瑞呢，最早呢跟西班牙西亚特其实谈过技术转让，但是让人给拒了。那个时候的西亚特也是才被大众收购，心情也挺不好的。然后呢，哎，这个时候机缘巧合，又是一个我的一个非官方证实一个小道消息，就是呢，呃，中国当年的某位高层领导人曾经去西班牙考察汽车项目。他呢？大家都知道啊，中国的某位最高领导人是从一汽出来的。这个某位高层领导人在考察这个项目的时候，当时他们考察的其实是这个西亚特的 Toledo 的技术转让项目，也就是后来一汽大众的都市高尔夫。那车其实不是高尔夫，它是西亚特的三厢 Toledo， 然后把它贴上一个都市高尔夫的名字，在中国骗了很多人的钱。那个项目其实是西班牙西亚特的一个换代项目。然后呢，呃，中国的这个高层领导人到那个车厂去参观的时候，然后。这个另一位安徽籍的高层领导人发现，这个车换代了之后，前一代的车型的模具在墙角扔着，风吹日晒雨淋，然后他就留了一心眼儿，他就把这个跟他随行的秘书说了一声，说你拍张照片，回去以后就跟这个尹同耀、跟詹下来他们说了，说那个你们谈一下技术转让吧，就是我看他的模具都在墙角扔着呢，他那车已经换代了，这款车就是一九九一年到一九九九年生产的西亚特的托雷。l 它的平台其实就是老捷达的那个平台，这个西亚特 Toledo 和捷达差异化就是它做了一个两厢半的大掀背，它还是一三厢轿车，所以我们管叫两厢半。哎，这车型还挺挺特殊的。西班牙人这个正跟一汽大众要签约，这引进散件组装都市高尔夫呢，倍儿高兴。一听说啊什么有人要模具要转让，转呗，钱你看着给呗。哎，结果就给搬走了。搬走了，这有这技术转让之后，可是你得有模具啊，对吧？你老模具肯定是不能用了，又花了几个亿，找了台湾的一家模具的制作商，专门给这个车开了一个模具，然后这样大家再看，发动机来自福特，底盘来自山寨老捷达，车身来自西亚特的过时了十年的 Toledo， 奇瑞的第一款车，奇瑞风云就此诞生。这款奇瑞风云当时非常非常的经典啊，经典到什么地步？我们马上就引入下一个关键词，就是车型。当年的奇瑞风云的上市的时间是两千年左右，就是千禧年左右。当年中国车市风头正劲的一款车叫桑塔纳两千，然后呢，在桑塔纳两千之前，在中国风靡的车型是普桑。当时一辆普桑降完价之后，乞丐版最低配大概是十三万多。然后据我的印象，当年的一款。方鼻子老捷达是十二万九，然后当年的十六气门就是二十 V 二十气门的捷达王和富康的三厢九八八十五六万，甚至都超出去了。然后这个奇瑞风云的标价是多少呢？是八万八，搭载了一个一点六升的福特的发动机，它的百公里综合油耗。后来我问我一个叔，他是第一代奇瑞风云的车主，他说一百公里不到八个油，非常非常省油。这一下，这市场瞬间就被打开了。啪一下就让人们知道了这么一款车，而且这款车还这么特殊。我记得在2000年的时候，当时我们买《汽车之友》杂志的时候，我们是一个班买一本，然后大家去传看。然后那个时候，我在《汽车之友》杂志里，我记得是是李阳老师还是郝国顺老师写了一个奇瑞的一个试驾报告。当时他们被请到芜湖去的时候，亲眼看见这个车从这个。这个专场一样的这个破厂房里边，一步一步开出来的时候，他们都觉得很震撼。然后那车确实实际确实不错。然后八万八的价格，你还能买到红色车身的，然后你还能买到一个两厢半的，一个有国际标准水平的一个车型，在当时干什么呀？还能干什么呀？对吧？那再往下，第六个关键词就是黑户。大家要知道，当年在两两三年前的时候，谈这个转让使用证没谈成嘛，所以奇瑞其实它是黑户，也就是说。这个孩子已经满地跑了，才开始办结婚证，更甭说这准生证的事儿了。所以说，这个奇瑞就得有一个合法的一个手续，要不然的话，他就开不出安徽省，就上不了牌子，他只能在安徽省去供给那些出租车以及那些低端公共用车市场。那怎么办呢？继续找人，先到一汽。到一期以后，哎，仍然被拒。不用讲，我们董事长是你们安徽人，没有用。到二期以后，也是仍然被拒，而且二期都没让他们进门，谈判的机会都不给。这怎么办呢？这个徽商啊，确实很厉害。关键时刻，某高层的安徽籍领导人抄起电话来给上汽的老大打了一电话。最后，上汽撅着大嘴就行吧？你们要用许可证是吧？提个条件呗，你们奇瑞的百分之二十的股份无偿给我们。当然了啊。那个你们又上面人打招呼啊，所以呢，这事儿我们不算抢啊。首先，我们有一个四不原则，你们必须遵守。四不是什么呢？就是不投资，就是我一分钱也不给奇瑞拿。第二是不管理，就是我不派出任何的管理者去参与奇瑞的管理。第三是不承担风险，就是你奇瑞干的事儿是国家让我们来借你这个许可证用的。你你无论干什么事儿，你出了什么事儿，你别找我啊，我不承担任何的风险。第四。不分红，就是国家让我借你这个许可证用啊，我就借你了，然后我就占你百分之二十股份了，但是我不参与分红，也就是说这事儿无论这个赢了还是赔了，跟我没有关系啊。也就是说当时的上汽的领导人从一开始就认为奇瑞这事儿就成不了就得黄，所以他们也是在看这个笑话。有这事儿一谈成了以后，那大街上的奇瑞风云就自然而然的有了一个全新的 logo 的尾标后缀，就是上汽奇瑞。那是一个特殊的时代啊，上汽奇瑞就出现了。第七个关键词是销量。我在 2,000 年底的时候看的《汽车之友》杂志，在 2,000 年的时候，这个奇瑞公司传出了两三千辆车，到全国呼一下就被卖没了。2001年底，就一年的时间，奇瑞的产量突破了三万辆。同志们，三万辆，营业额是多少钱呢？是二十个亿，也就是按照八万八一辆的话，营业额是二十个亿。但是，他的所有税什么都刨出去的这个利润是什么呢？是十三个亿。咱们大家算笔账呗，二十个亿的销售额，十三个亿的利润，卖了三万辆车，那平均每辆的制造成本不到三万块啊。这跟那些高危险的犯罪行业相比，这东西来钱太快，盈利率太高了，对吧？所以呢，咱们引入到下边一个关键词就是出口。这车它其实就是一西雅特 Toledo 嘛，对吧？只是发动机用了一福特的发动机。然后这车的首批车在北京大街上开的时候，被一个叙利亚老板给发现了。这个老板立马就买了火车票，就奔芜湖了。到了芜湖之后就说：“我是叙利亚的汽车进口商，我呢要代销你们的两百辆车。”当时这尹同耀就傻了：“我这儿忙着扩产，事儿这么多，你还要卖车？而且叙利亚那国家靠谱吗、啊？刚打完仗嘛，中东战争是吧？那这样吧，那个随便给给他十辆，先给他十辆，让他卖着，卖不了再说呗，给他十辆。而且那个钱不能欠啊，现结啊。”然后下边问：“那这多少钱给他呀？一辆？”反正就就小道消息啊，就十万块钱嘛。引虫药上嘴唇一冲下嘴唇，因为他在国内卖八万八嘛，就就就人家是想要优惠的，结果他就开个玩笑，十万块钱一辆，给他十辆，结果这个叙利亚这个经销商就拿着这十辆车就回叙利亚了，结果人到叙利亚，砰一下，这十辆车就卖了，卖了以后就回来了啊，我要追加订单，我要生产这个叙利亚版的，做你们中国的平行出口的业务啊，结果这奇瑞一想，哎，行啊，这这我们这车居然还有这么大的市场竞争力呢，哎。然后就开始一步一步的开始深耕中东、叙利亚、埃及那个那个伊朗的市场，甚至直到现在，奇瑞在海外的项目还都是靠这几个国家的啊。呃，这个是题外话。那第九个关键词就是单飞。当你的企业产销量快速有一个突破，盈利率快速有个飞跃的时候，这时候上汽就，哎呦嘿，真成了嘿。当时就说让我把那个证借他用一下，没想到呀真考上了嘿。这咱得分笔钱啊。但是呢，你当时你一分钱没出，你占了人百分之二十股份，而且你提出不分红了，那你这时候你怎么跟人说分钱的事儿啊？上汽就主动找到了尹同耀和占下来，就说了，我们要求增资，你开个价，我们就正式入股了，然后咱们再按那个持股比例分红，哎。这时候，这奇瑞就觉得不干了。你当年你说的不管理、不参与、不投资、不分红，你现在怎么着？什么意思啊？啊，看见我们挣钱了是吧？哎，这这这，上汽也说，哎，你白眼狼吧你！在当年你那么惨的时候，你那个茅草房的时候，谁见你生产许可证了？要不然你怎么可能在全国卖？你就安徽，你消化得了吗？哎，两家就谈崩了。谈崩了的这个时间是在2003年的6月份。那2003年的9月30号，也就是十一长假之前。这个上汽方面最终宣布无偿退出了 20% 的股份。同年的1月份的时候，第10万辆奇瑞轿车下线了。十万辆啊，只是三年的时间突破了10万辆，想想什么火箭一样的速度。所以从这里边，我想说的是，奇瑞包括安徽系在最高层那边还是有一定影响力的，因为当年的上汽默默的一分钱都没有得到。就把这百分之二十的股份退出来了。如果他现在想想这个官至项目，想想这个奇瑞捷豹路虎项目，再想想奇瑞的这几个主力工厂，再想想奇瑞的海外业务，哪一块切下来给他不是一块大蛋糕？但当时没办法，谁让你之前给人白眼看来着，对吧？所以这事儿上汽有点活该了啊。嗯，第十个关键词是什么呢？升级。那大家都知道，这个西亚特 Toledo 的这款车在落户奇瑞的时候，其实就已经被淘汰了三年了。而且那个发动机更惨，那发动机是一七十年代八十年代水平的一发动机，所以奇瑞就迫切的需要有自己的核心技术了。二零零二年的时候，奇瑞找到了奥地利的一个生产发动机的公司，叫 AVL。这个发动机厂呢，其实在欧洲是挺有名的，而且呢，它曾经也做过这个国际这个拉力锦标赛的赞助商和这个主机提供商。当时我记得我逛北京车展的时候，我就发现每次奇瑞展台上都有一排发动机，这排发动机从零点八升的三缸机，也就是奇瑞 QQ 上那个三缸机，一直到四点二。升的 V 八，哎、呃、呦，当时我看见那四点二升 V 八机以后，我就倍兴奋，特别兴奋，就跟后来看见红旗展台那 V 十二发动机一样。但是后来我就觉得，哎，这其实就是撑场面用的，对吧？让领导人来了之后看看，我们能能生产 V 八了。其实那个四点二 V 八那个发动机就是最早的奔驰 W 1 2 6时代的四二零 SEL 的那个发动机。同样的，同理也是。就是 V 十二的这个红旗的那个发动机，其实就是奔驰600那个发动机山寨的一壳，所以呢，那是一噱头。我到现在我反而不盼着奇瑞什么时候能装上4 2 V 8的发动机了。那这是发动机方面与 AVL 进行了合作，它的那个呃发动机名字叫 Arteco， c 这个后来的奇瑞的车主应该对这个词都很熟。然后在2003年的时候，奇瑞终于可以不用西亚特 Tolledo 的那个过时车身了，它开发了一个新车型叫奇云。从巴西采购了一款全球发动机，叫 Tretec。这款发动机是2000年的时候的全球十佳发动机，而且这款发动机出名的地儿在于，当年宝马收购了罗孚之后的第一代迷你用的就是这款巴西的 Tretec 发动机。所以当时奇瑞在全国的各大报纸广告上写的是宝马发动机，这有点牵强啊，跟宝马好像关系不太大。呃，但是呢，这款奇云是国内自主品牌中第一个用上全球十佳发动机的，也是国内自主车兄第一个。上 CVT 无级变速箱的，更是国内自主车型中第一个标配了 ABS 和 EBD 的。那是什么年代？那是2003年， 03年的时候是一什么状态？而且它也是最早可以选配天窗的国内自主车型。OK， 那第十一个关键词，大宇。大家很多人都很懵，就是奇瑞这个企业跟韩国大宇有什么关系呢？但是你不觉得奇瑞 QQ 和大宇的马蒂兹很像吗？你不觉得奇瑞的东方之子和大宇的美男爵很像吗？而且，你不觉得一个企业瞬间就能造出微型车和 B 级到 C 级这么大的轿车，只用了两三年的时间，你不觉得很诧异吗？这个事儿呢，还得从当年的东南亚金融危机说起。在当年东南亚金融危机的时候，在韩国。做钢铁和金融投机的大宇公司轰然倒塌了。倒塌了之后，也就是在2000年底的时候申请破产之后，这个大宇公司的一个下游供应商，一个来自台湾的这个模具开发公司，也面临着破产。当然，这是非官方证实的小道消息啊。然后这家公司呢，当时负责给大宇开发全新一代的 A 0级家庭轿车和全新一代的 B 级轿车，就是大宇马自达，也就是雪佛兰的 Spark 和后来的雪佛兰的 i p 卡景城。那。这个台湾公司是先跟奇瑞接触的。奇瑞说：“哎，那个大宇不是没给你结账吗？这样吧，我给你结一部分账，你把这俩图纸给我用嘛。’哎，结果呢，顺利的，这个奇瑞 QQ 成功地抢在大宇马蒂兹之前在中国上市了。上市之后，一点一升的排量的发动机，两三万块钱的这个售价，当时在全国掀起了一阵 QQ 风。直到2005年的时候，被通用接收过的大宇才开始布局中国，才开始筹划。在中国的，呃，广西柳州生产雪佛兰 Spark， 所以从05年开始，他们才开始去起诉奇瑞。然后呢，他们会勒令奇瑞赶紧停止 QQ 的生产，并支付一定的非法所得。但是，奇瑞的高层人士的关系再度发挥了作用，居然奇迹般的和通用进行了庭外的和解。也就是说，奇瑞 QQ 继续在国内销售，一代经典车型终于没有以一种非常不光彩的形式退出舞台，而且呢。在同时代的雪佛兰斯 p a 大宇马蒂兹都不如奇瑞卖得好，这也是奇瑞能撑到现在，能去胡闹的去做一些垃圾产品撑到现在的一个理由，就是因为他们的 QQ 一直都很好卖。那从2003年开始 QQ 上市，奇瑞的东方之子上市 ，2004 年第二十万辆奇瑞车就下线了，说明什么？说明这是一家。非常注重技术积累的企业，他们从2000年开始就开始在布局未来的发展了。这是一什么概念？我在2000年上高中的时候，因为我的家乡唐山呢有一个著名的齿轮厂唐齿，现在呢叫唐齿爱信，它是生产那个爱信的那个变速箱的。然后呢，当时我在高中的几个同学。举家都搬迁到安徽芜湖去了。他们的父亲都是唐骋的技术骨干。从那个时候开始，奇瑞就开始在积蓄自己的基层研发力量了。<音>第十二个关键词：跨界。跨界源自于二零零五年的海外车展上，奇瑞推出的一款概念车，叫 New Crossover。大家都知道。跨界这个概念在中国不是长城先玩起来的，也不是比亚迪，更不是吉利，真的是奇瑞。因为在2005年，在全球的几大著名车展上，奇瑞都是以一个全新的概念车的作为主打车型来亮相的。这款叫 New Crossover 的车型呢，呃，有小道消息说是基于三菱的格兰迪斯研发出来的，它目标竞争对手居然是奥德赛，而且它比奥德赛的车身高度要高。比奥德赛的车身长度要偏长一些，它定位于五座及七座的旅行家庭轿车，也就是说，它其实从概念上讲是一个欧洲人从来没有接触过的全新的细分市场。但是这款车后来就没有走下去，它当年的中文名字叫做酷越车，就是 crossover， 当年还没有跨界的这种翻译方法，所以它叫酷越车。呃，我记得那个时候我正在上大学，然后我翻到汽车杂志的时候，我就非常兴奋，就是中国终于能够有产品能够主导世界汽车的发展潮流了。但是后来我就发现，奇瑞作为一个中国自主品牌、一个本土品牌，它的影响力还是太弱了。之前的本田的奥德赛以及后来的丰田的一些车型，呃，把这个概念继续发扬光大了。但是奇瑞这款车型换了几次名字，一直都不温不火。比如说，零六年开始它就上市了，它的名字叫东方之子 Cross， 后来改名叫。叫奇瑞 V 5然后呢，因为排量不同，有 V 5 2 0有 V 5 2 5再后来呢，奇瑞分标了，它就叫 V 零 V 5了。然后呢，在去年的成都车展上，全新的这个车型改款之后上市，叫艾瑞泽 M 7呃，它一直不温不火，但是奇瑞一直都没有放弃它。为什么？我觉得也是尹同耀深深的情愫在里面，就是当年。从零五年开始就提出了这么一个全新的跨界车型的概念，一直到二零一六年，奇瑞还在坚持，这种巨大的资金投入还在延续着。好了，那第十三个关键词呢是 SUV。其实呢，如果不谈长城的话，呃，也不谈什么天马、大迪、中兴、田野这些牌子的话，其实奇瑞呢是在国内造城市 SUV 最早的一个品牌。大家记住啊，不是硬派越野车，是城市 SUV。早在二零零五年初的时候，其实，在各大当时的专业汽车杂志里，就露面了一款奇瑞的 SUV， 它的内部代号叫 T 十一。后来呢，这个应该是一本已经消失的杂志吧，叫《汽车驾驶员》。这杂志里边曾经预测过说，这 T 幺幺这个车，中文名应该叫天图。后来呢，有人说应该叫图腾，然后呢，直到最后呢，这个奇瑞正式把它定名为瑞虎。我觉得这名字还是挺挺这个虎头虎脑的，挺挺合适的啊，就是特别萌的那种感觉。然后呢，这瑞虎这车呢，其实它推出之后，大家就挺觉得它挺别扭的，因为当时在这个国内市场上，主流的 SUV 是长城的赛弗 F1、哈佛的 H3， 以及来自于这个五十铃竞技者的这款车叫陆风 X6。这个瑞虎呢，它其实是山寨的上上代的丰田 RAV4， 就是那丰田小公主，所以它尺寸上相对要小一些。然后它呢，同样搭载了一个那个沈阳航天三菱的4 G 6 3的二点的发动机，以及 4G64 4 G 6 4的二点的自然吸气发动机，十万左右的价格吧。后来就九万多了，不到十万。呃，它确实给大家吹出了一吹出了一股比较清新的风嘛，就是它的越野能力不强，然后它的城市中的驾驶的舒适性啊，感觉要比这个长城这种脱胎于皮卡底盘的这些硬派 SUV 感觉要好。然后呢，呃，最让我觉得眼前一亮的，首先就是它在自主 SUV 里边，首先配置了电动天窗，然后呢，配置了外挂的备胎包。还有这个车顶的铝合金行李架，这让人觉得特别的酷。所以呢，瑞虎呢其实销售的也还算不错的了，说明奇瑞其实它的市场布局是很早的。它除了做这个这个 V 5也就是这个这个 Cross MPV 之外，它还做了一个城市的 SUV。然后第十三个关键词就是新车。奇瑞其实是中国一个相对比较有忧患意识的企业了。它从它引进了老捷达的山寨平台，引进了西亚特的过时的 Toledo 的外观之后，它就开始不断的在做自身的研发。而且他也非常清楚的知道，一款奇云一款风云不足以支撑他未来十几年的发展。所以呢，呃，他们推出了一款，在我看来，这个这个山寨的不是特别成功的车型吧。就是这个 A 5 a 5这车呢，按排量不同有 A 5 2 0和 A 5 2 5两种。然后这车呢，它山寨的是一款我比较喜欢的车，就是美国版的日产的 Skyline 天际线。呃 ，Skyline 的外形线条跟这个穹顶天际线一样的，特别的漂亮。但是让奇瑞山寨完了降了一个级别之后，就觉得劣质拖鞋一样。第二步就是它终于把那个。那个窗妈把这个一汽扬子，呃，收购了，呃，控股了它 86% 的股份吧。然后大家都知道，一汽最早呢，它的商用车平台曾经和英国奥斯汀合作过。然后呢，所以呢，这个奇瑞就推出了基于英国奥斯汀 Metro 平台的一款商用车，叫做奇瑞凯瑞。呃，这车大家如果没有印象的话，可以想一下那个凯迪。以及这个上汽通用赛宝，以及双环的那款来旺，就是来旺 MPV 吧，都是这个、呃、两厢的车身，但是配一个货箱、嗯，这种标准的欧洲式的这种小商用车。呃，这车呢，呃，虽然在一线城市大家见的比较少，但是像 DHL 啊，像这个顺丰啊，像一些二三线城市的一些高端的这个物流公司，经常会采用这个车，而且这个车到现在一直还在生产。那第三步就是，奇瑞找了世界著名的意大利的 p i 法瑞 n 设计师设计了奇瑞的 A 3这 A 3呢，搭载了全新的他自己的 a r c t i c o 1.6 升的发动机，呃，双顶置凸轮轴，双 VVT 这个配置，其实在呃那那个年代吧，算一个国际主流配置了。然后这个奇瑞 A 3它的竞争对手就是就是当年如日中天的葛优脸的现代伊兰特，呃，大家要知道当时的北京现代伊兰特，那十几万的车里边没有对手卖的非常的火爆，呃，但是这奇瑞 A3 呢，这个八万多起价的价格，呃，鲶鱼一样的外观，然后不错的钣金工艺，当时非常值得推荐啊。第十五个关键词就是合资，就是奇瑞深深的知道，作为一个本土的曾经有过山寨背景的这么一个国有企业吧，一定要有一个强有力的合资方，才能够突破这个欧洲和美国的这些车企的技术壁垒。所以呢，奇瑞呢，其实，在诞生之初就不断的想要名正言顺的找一家合资方，找一个婆家，让自己的这个品牌 logo 高大上起来，让自己的产品更有附加值。那。从零六年开始，其实奇瑞在偷偷的和克莱斯勒进行谈判，甚至他们已经达成了一些意向。比如说大家都知道的，有一款车叫奇瑞 A 一，这款车呢，当年呢被叫做 QQ 的男友，就是如果 QQ 是一个小女孩的话，那这 A 一就是她男朋友。其实它是一个这个呃升级版的 QQ 吧。当年其实准备挂克莱斯勒的标，在南美洲市场去销售的。是有这个说法的。然后当时克莱斯勒呢推出了一款车型，叫做黄蜂，不是那个雪佛兰大黄蜂啊，是克莱斯勒的黄蜂。这个车呢，其实呢也是基于这个平台的，是准备由这个奇瑞代工，在美国市场和中国市场都挂这个道奇的标志销售的。但是呢，当年的北京代客克莱斯勒的优先合作方是北汽，北汽跟克莱斯勒当时正在卖 300C 和博瑞，所以呢，据说啊，因为这个北汽啊以及一些其他事情的阻挠，这事儿就没成。然后呢，这个奇瑞呢又在08年左右的时候搭上了菲亚特，因为当时南京菲亚特在中国投资刚刚失败，然后。菲亚特急需要在中国找一个合作方，这个时候他们就发现奇瑞的这个代工能力比较强，而且能够满足他们在中国生产菲亚特熊猫、生产这个菲亚特的这个蓬多呀这些车型的这个生产能力，所以呢，他们就在商量由奇瑞代工生产菲亚特的熊猫、蓬多以及菲亚特的布拉瓦这些小型车。但是这个奇瑞这个隐同药当时就在一个问题上跟这个意大利菲亚特方面就产生了一些这个冲突吧。就是当时奇瑞，我据我的小道消息是，奇瑞一口咬定一定要阿尔法罗密欧这个品牌在中国的代理权。大家要知道，阿尔法罗密欧是一个非常浪漫的牌子，它是。法拉利和玛莎拉蒂这个在意大利的血统的竞争者之一吧，纯粹跑车血统的竞争者之一，而且它本身是有巴西 c o m p e t i t i o n e 这款超级跑车产品的，它也是一个欧洲一个比较纯粹的一个牌子，它的 logo 就是 AC 米兰的那个标志嘛，米兰龙蛇嘛。但是阿尔法罗密欧这个牌子，呃，在国际影响力很大，但是在中国在亚洲市场迟迟都没有什么特别好的表现。然后当时奇瑞。就是要咬死了，就是你要跟我合作的话，就一定得把阿尔法罗密欧品牌的代理权交给我，让我来做。当时呢，这个菲亚特就没有同意，结果呢，这事儿也就黄了。后来呢，这个菲亚特把克莱斯勒收购了，等于是曾经跟奇瑞谈判合资的两家企业最后变成了一家。然后这一家企业呢，最后呢又跟广汽合作了，就是广飞、广汽、菲亚特、克莱斯勒和广汽三菱、广汽菲克，呃，大概就是后来成立的。然后大家都众所周知，就是他。最后和捷豹路虎一起了合资，建立了合资工厂，在常熟建立了生产线。奇瑞十几年的努力，终于成为了一个让。国际巨头瞧得起的中国的一个强势的汽车制造商啊！那第十六关键词是奥运，呃，奇瑞的脚步走到了这个十年，走到了二零零八年的时候，正赶上北京奥运会。当时呢，北京奥运会的专供出租车有这么几款啊，除了现在的伊兰特、现在的这个索纳塔，呃，以及桑塔纳两千之外呢，还有就是奇瑞李书福收购的英国猛童的伦敦出租车，在这个残奥会的时候供残疾人使用。然后还有就是有大概一百到两百辆，我没记住数啊，一百到两百辆这个奇瑞 A 五的混合动力车在北京被当做实验型出租车使用，当时确实也是轰动一时的一个新闻，而且在那一年，奇瑞。在北京车展上，在那一年的北京车展，那一年零八年北京车展，我是亲身有参与的。我记得奇瑞的活动上下着小雨，在那一年，奇瑞在北京车展上开始了一个十万公里不间断的一个试驾活动，由一些车手、一些媒体组成的一个试驾团队，十万公里不间断的去开奇瑞 A3 这个车。也就是说，呃，在那个时候，奇瑞其实不太善于宣传自己，做了这个事儿，但是后来这个事儿在后市上没有什么影响。其实 A3 那款车敢做十万公里的不间断测试，我觉得说明他们对自己的产品。你还是有信心的。那第十七个关键词就是宾利，大家很多人都很纳闷，就是奇瑞跟宾利有什么关系啊？你们真不知道吗？就是奇瑞有一款车，就是有一个品牌叫瑞奇、Ritchie 那个牌子后来就消失掉了，那是奇瑞一个比较糟糕的战略，一个分品牌分网的战略。那那个牌子，因为它俩翅膀中间不是个 B， 是一个 R， 它比较像宾利的标，所以呢，我就把那个关键词开玩笑叫宾利了。为什么呢？当奇瑞已经呃将近百万辆的时候，当他迫切的需要提升自己品牌形象的时候，他走了很多自主品牌都走过的一条弯路，就是分网分品牌。他把自己的品牌分成了瑞奇，高端的瑞奇和。高端的越野车、商用车，威麟两个品牌。然后呢，在瑞奇品牌的旗下，它推出了一款 B 级车瑞奇 G 5推出了一款 C 级车瑞奇 G 6这两款车都是基于这个当时大宇的 Meganis 就是美男爵平台的，也就是说，他们都是东方之子的后来的改进版。但是这两款车其实是自主品牌中，除了江淮滨悦之外，最早推出 C 级、B 级车型的，而也是自主品牌最早配备 2.0T 涡轮增压发动机的。注意啊！而且当时我记得我在参加，呃，瑞奇 G 五的上市活动的时候，他们当时这个这个这个尹、这个、总非常自豪的就拿着这个激光校边就说：“我们这个车浑身上下全都是名牌啊！这个发动机是哪儿的？这是什么什么系统是博士造的？什么什么系统是大陆的？什么什么系统是哪儿的？”就是当时奇瑞的那种膨胀、那种扩张的感觉，真的让人觉得就是有一些过度膨胀了。就是我觉得隐隐约约的，我看到了一些不好的信号在里边，然后。再往下就是一波一波的宣传攻势。首先就是自主品牌第一次请了国际级的代言人，记住啊，不是我前面提到的那红高粱那巩俐代言的常见轿车啊，第一次请到国际品国际代言人是谁？是梅西。当时这个奇瑞的这款 Arctico 2.0T 的发动机被他们叫做梅西发动机，而且据他们说，就是这个10年北京车展的时候，有可能会把梅西请到这个现场来，结果后来就没来。但是啊，这比什么权志龙啊，比什么长腿欧巴呀，汽车厂家请这些来助展都要早。就是奇瑞真的是这些事上走到了自主品牌的前面，最早请梅西做代言，然后最早把自己的车弄到纽博格林北环去跑圈速的，就是奇瑞的瑞奇。而且是瑞奇 G 五这款品牌，而且当时请了很多的国内的主流媒体到场，它的成绩是8分56秒8。大家有可能觉得一个赛道跑8分多钟，将近9分钟了，但是我给你们说一组数据吧，啊，就是奇瑞瑞奇 G 五跑的这个数据，它是用了赛道胎，而且经过了轻量化的改装跑的这个数据，说明这个车底子还是不错的。你看啊。跑9分22秒的是什么车？是福特福克斯 ST 的柴油版啊！这车也挺猛的，但是才跑了9分22秒。然后跑7分28秒的，就是比这个奇瑞瑞奇 G 五快一分半的，是宝马 M 4 GTS。接近这个这个奇瑞瑞奇 G 五的成绩是什么呢？是高尔夫的五代 GTI， 它跑了8分53秒。所以就是说，当时瑞奇 G 五的成绩其实已经很不错了，而且我鄙视比亚迪后来做的那个牛北跑不过秦的那个恶意营销，就是他跟一大堆性能车的这个帖子下边发一群水军说牛北跑不过秦，牛北跑不过秦。后来有人说，包括一些赛车手也说，如果比亚迪秦经过改装之后真的在纽博格林北环跑的话，他不可能跑进九分二十秒。所以我觉得当时啊。这个奇瑞，我觉得就是营销上，它营销点太多，没有把钱花到刀刃上，以至于这些经典的营销案例，没有在汽车圈形成一个特别深刻的认识和认知，所以我觉得挺可惜的啊。但是，作为那个时候入行的我来讲，我是很多事件的亲历者，当时我真的挺兴奋的。然后呢，还有就是威林那边的品牌，威林那边的品牌下推出了一款车型，叫威林叉五。这车呢，其实是山寨的普拉多。注意，自主品牌第一次山寨普拉多是谁啊？不是北汽路霸，也不是长城 H 9最早山寨普拉多的是奇瑞的威林 X5 它山寨的这个普拉多，啊这个 LC 120， 非承载式车身，然后带大梁，然后能硬派越野车，然后搭载2 0 T 发动机，那车其实挺先进的，现在市面上也有收，但是就是没人买了啊，然后那车呢？是2009年到10年的时候，因为大家知道达喀尔拉力赛是跨年的嘛，他跑达喀尔拉力赛的时候是请卢大侠卢宁军当他的车手，而且卢宁军当时跑出了自己这个达喀尔赛程中比较好的成绩，就是总成绩第28名，而且居然完赛了，这比这个东风日产帕拉丁的时候，比这个三角轮胎的时候，比这个长城哈弗的时候，他自己的个人成绩都要好。最后一个关键词是两个字儿“官制”，我送给“官制”，为什么呢？因为奇瑞它真的是在不断的开拓，“官制”代表了奇瑞在品牌上的一个努力。在“官制”之前，在2010年的时候，其实奇瑞的产品线已经延伸到卡车了。大家都知道，有可能不知道，有一个牌子叫联合卡车。联合卡车为什么叫联合卡车？它的出资方是零部件企业法士特、柴油机企业玉柴。然后，集装箱企业中集集团以及奇瑞四家联合推出的一个卡车品牌，它叫联合卡车。这个重型拖头现在在市面上还有销售，虽然销量一般吧，但是在某些物流行业它是占有于垄断地位的，因为它的投资方是中集集团嘛。然后，奇瑞把触手已经触及到卡车和商用车了。然后，在2011年的时候。奇瑞和以色列量子公司成立的一个全新的品牌官志正式的挂牌了。咱们大家现在在大街上偶尔能够见到跟哪吒一样的一个很帅的一个车官志啊，虽然销量不咋地，但是它在当时确实是全世界汽车圈都在关注的一个事件，就是官志品牌。然后在2012年的时候，在江苏常熟，奇瑞捷豹路虎正式挂牌开始生产车辆了。以及我们北京车展上的这个捷豹的这个加长版的轿车，以及这个发现神行和极光，都是奇瑞捷豹路虎的。产品。那二零一三年的一月份的时候，奇瑞的第一百万辆车正式的下线了。二零一三年的六月的时候，奇瑞的全新的品牌命名方式的第一款车型艾瑞泽七正式下线。虽然我开过艾瑞泽，也开过奇云三啊，也开过一些瑞虎五啊，这些现在的这些奇瑞的车，但是我不认为现在的车他们是在用全力来做。我觉得奇瑞这个品牌目前可能面临着一段阵痛期，一个比较严重的问题吧。我是觉得在自主品品牌里边，呃，首先我觉得长城老魏挺爷们儿的嗯，之前一步一步从一个敲敲打打的企业做到现在。然后我觉得李书福有魄力，一步一步能够蛇吞象，然后吃掉沃尔沃，然后一步一步能够借助外力，借助中央政府的力量，逐渐把汽车行业做大做强。然后呢，他现在的博瑞呀、博越呀、帝豪 GS 啊，后面我们会提到帝豪 GS 确实做得也还不错，那这个是值得我一赞的。然后就是奇瑞，它的。前半生不是前半生啊，他的前半生确实非常非常值得我们尊重和敬仰。那种危机意识、那种忧患意识、那种不达目的誓不罢休的那种必死的精神，让我们觉得非常的振奋。但是反观这几年奇瑞的产品，这几年奇瑞的产品其实还是在吃前些年打下的非常雄厚的那些技术老本儿啊。论技术研发。它不如有沃尔沃加持的吉利，甚至人家吉利那边有 DSI 来自澳大利亚的变速箱厂的这个控股资格，有这种更深厚的技术储备，甚至说长城，长城放弃掉了轿车，专门打 SUV， 而且长城在俄罗斯市场做的非常的棒，在南美市场做的也还不错，奇瑞所有这些事儿做的都比他们要早。奇瑞老早就在澳大利亚上市，老早就在南美洲布局，老早就在叙利亚建厂，老早就在这个这个埃及啊，就在这个呃伊朗建厂。但是一步一步走下来，你会发现，奇瑞的产品力的提升真的没有长城和甚至都没有比亚迪提升的快，你知道吗？就是就是，我是觉得这两年奇瑞真的是把太多的心思放在官至和捷豹路虎项目上。自己本身的项目，他们自己有点不能说抱残守缺吧，就是进步的速度有点慢，逆水行舟，不进则退嘛。在这里，我想把呃非常刺耳的谏言送给这个奇瑞，就是首先站直了，别趴下；其次逆水行舟，不进则退；再次，中国老百姓不是傻子，你用真诚待他们，他们也会用他们的钱包，用他们的真诚来去对待你。好了，这就是我们今天奥托路阿路的上半部分。我们稍微休息一下，容我喝口水。我们下半部分马上回来。汽车立体声。下半部分奥托路阿路，您将听到的问题有：斯巴鲁傲虎全时四驱到底应该怎么选？吉利帝豪 GS 详解。平行进口车那些坑？以及购买平行进口车到底需要注意什么？平行进口车到底怎么保修？休息过后，欢迎我们回到下半个时段的奥陶罗阿路。那上半个时段呢？其实我给大家梳理了一下奇瑞的一些相关发展历史。我觉得下次做节目的时候，我不应该这么做了，因为。说到后面呢，我是为了去展示他的丰功伟绩，为了去说他一个时间节点而去说。我觉得趣味性上有待提高啊！我自己一点一点的去试不同的形式，具体怎么听着顺口，怎么你们觉得听着过瘾，你们就在评论里回复我，然后我尽量的去改进去支持啊！因为每次大周六大周日的时候，我看见下边有四五十条评论。包括有这个三四千、五六千、七八千，一点一点往上涨的这个这个这个,这个收听量，我觉得心里热乎乎的。所以呢，我希望真诚的希望跟大家说，有什么不满意的地儿，您就在评论里说出来；然后有什么你觉得好的地儿，你也在评论里说出来，你让我心里边这个美滋滋一下，对吧？啊 ，OK， 废话不多说，因为呢，呃，今天本身时间紧，任务重，然后呢，我就马上的来说一下下一个问题。下一个问题，来自喜马拉雅的网友，他叫跑跑，裤子掉了。还有一个来自湖南网友，他叫 Tom， 他们两个人共同的都问了有关于斯巴鲁傲虎的问题，就让我讲讲斯巴鲁傲虎。这个 Tom 呢，他问呢，他说这款车他真喜欢，但是家里人和身边人说斯巴鲁不安全，说这傲虎不是 SUV， 问我该怎么办？该怎么办？大嘴巴抽他们！谁说斯巴鲁不安全啊？这个汽车立体声的正式节目中曾经说过一期二手车保值率这一块。呃，斯巴鲁的产品在各个级别里边，的时候，它都非常非常保值，而且它它在它的这个最大的市场美国，其实有着非常多粉丝和拥趸。那今天我们呢就详解一下这款天生生下来就必须小众的一款低调车型，就是斯巴鲁的傲虎。傲虎这车呢，就是大家都知道，这个斯巴鲁都是动物命名，它的大型 SUV 叫吹贝卡驰鹏，就是大鸟一样驰鹏。然后呢，下边呢就是这个跨界 SUV 叫 a u t o b a c k 傲虎，再往下就是 Legacy 力狮，再往下就是 Impreza 翼豹。啊，就让人觉得这全都是畜生，<笑>但其实我觉得这是国内的进口商的一个比较传神的一个翻译吧。那我们就说说这个斯巴鲁家族中塔尖那老二，就是傲虎。当年它是来自于力狮的，它的全名叫 Subaru Legacy Outback， 就是力狮的 Outback 版。逐渐的呢，它的底盘越来越高，然后呢，它越来越虎实，然后呢，它的这个原来的这个沙板式的保险杠逐渐改成车身同色，然后它逐渐区隔开了力狮，所以呢，它就变成了力狮的一个高端车型了，叫 a u t o b i k e 奥虎了。其实大家都知道，在美国，呃，就是斯巴鲁的最大的市场美国，嗯，其实大家所熟知的那个斯巴鲁 Impreza 毅豹，其实销量不是特别高。然后呢，这个森林人其实销量也一般。真正销量好的其实是力狮和力狮旅行，包括吹杯卡 b 9就是驰鹏销量也不好，还有一款皮卡销量也很一般。呃，这个奥虎呢，其实它是高端版的力狮，所以呢，你从定价你就能看得出来，在中国它的现在售价是二十八万九千八到三十五万九千八，不但这个定价很贵，而且它一分钱优惠都没有，这这这牛啊！呃，为什么一分钱优惠没有呢？我往下我给您细说啊。咱们先说配置，它现在搭载了两款发动机，一款是二点五升的自然吸气水平对置。发动机一款是 2.0T 的四缸水平对置的涡轮增压发动机，呃，这两款发动机其实我觉得都不如原来那款 3.6 的好。咱们再往下说啊，就是很多人曾经都问过我说，能不能说说斯巴鲁的四驱系统与其他的别的品牌的城市 SUV 的四驱系统有什么不同？他们家四驱好像很牛的，但是我告诉你，斯巴鲁的车里的四驱其实也不一样，它大概分成了。三到四种，为什么说三到四呢？就是有的地方减少一个前桥差速器，它就就是少了一种形式嘛。也就是说，它其实内部也有很多的不同的四驱系统。最牛的应该就是斯巴鲁 Impreza WX S d I 那款的四驱系统，它带前桥差速锁，带后桥差速锁，而且它能够用手动来控制每一个车轴的这个扭矩输出。那个赛道利器绝对是驾驶的神器，那是脱胎于 W R C 的。然后呢？当年斯巴鲁就那么一款四驱系统，但是随着后来这个逐渐的斯巴鲁的这个销量也上去了，然后各个车型也都挺受欢迎的，甚至说丰田一入股之后，逐渐的就去削减它的成本，就把它硬生生的变成了几种不同的四驱形式。那我们呢就掰扯一下吧，就是首先说现在在国内能买到的 3.5 的四驱的斯巴鲁，以及这个 2. 以及这个 2.0T 的这个力狮和 2.0T 的这个森林人。他们搭载的这个四驱系统呢，叫做 ATS AWD， 也就是说，它搭载了一个主动扭矩分配的全时四驱系统。它的主要的工作的单元是多片离合器，而这个多片离合器是电控的，也就是说，你是不能手动控制它的扭矩输出的，你只能通过不同的轮子、不同的打滑程度来去用电子去控制它的扭矩输出。那搭载这种四驱系统的呢，包括了 CVT 版的森林人，还包括了斯巴鲁的跨界车 XV。当然了，这个叉 V 呢还有一个不一样，就是它没有那个 X Mode 的那个模式，就是它不能够实时的去切换这个越野模式。然后呢，手动挡的三林人它搭载了比这个还要阉割的这个四驱系统，然后那个四驱系统就是纯电控的，就类似于 CRV 和那个宝马 X5 那样的四驱系统了，那个就就就更低一个层次了。然后更高阶的是什么呢？是已经停产的 3.6 升的力狮所搭载的那个叫 VTD AWD。那个 3.6 升的那个力狮非常推荐，而且我推荐您如果能买到二手的话，您尽量买二手。为什么？那车经典，它没有用这个 CVT 无级变速箱，它用了一个5 A T 的变速箱。然后它的这个 V T D A W D 呢，它采用了复合的行星齿轮，它还拥有一个机械式的后桥差速器。然后很多人说，那是不是它就跟 S T I 那个中级的斯巴鲁的四驱系统一样了呢？其实不一样，因为 S T I 的那个四驱系统还带一个前桥的限滑差速器以及一个手动调节的模式。那这款带 V T D A W D 的 3.6 的奥虎，当年的价格就是一年前在市面上还在卖，二零一四款的 3.6 六奥虎四十二万九千八，而且一分钱都不便宜。大家知道四十二万九千八是什么概念？好家伙，我的天哪，真贵呀、啊！而且在市场上你几乎搜不到它的二手车，为什么呢？我简单查了一下，一零款的第三代的斯巴鲁奥虎。它的 3.6 的这个高级四驱版本二手车价格在十万到二十六万不等，就是它过了六七年了，居然还能够保证一个五折的一个价格能够出售，而且零四款的那个斯巴鲁的傲虎现在看起来也不过时。所以你们知道，这属于一个极致个性的一个另类，它属于一个保值神器。而且呢，就是我们再介绍一下，就是现在这款奥虎其实它是第五代奥虎，第一代奥虎是从九五年就开始了。它本身这个代际更新不是特别的快，但是呢，因为它是一个旅行车演变而来的 SUV， 所以它的体型特别修长。比以森林人、比丰田 RAV4 为主的这样的城市 SUV 看着要舒展的很多，同时呢，它离地间隙稍微小一点，所以它的越野能力也差一些。当然了，买这种旅行车、四驱车的人其实不是为了越野的，这些人为了干什么呢？我看到的一些开这个三代的零四款的奥虎的人，都是玩自行车的，就是把自行车架到车顶上，然后跟着自己的车拿去拿着对讲机指挥人们去去骑自行车，然后还有就是滑雪的，把雪板架上以后，然后去雪场去玩。所以呢。考虑到这些人都是一些高端极限运动爱好者，所以这个奥虎的配置也就特别高。当然了，它要配置低了的话，也没人买它，因为毕竟这么贵嘛，对吧？它呢，除了最低配之外，全系都标配电动后备箱。这个玩滑雪的人肯定知道，这东西肯定特管用。你大冬天你手都掏不出来，然后你直接一按，嘣的门就打个嘣就关上了，对吧？而且因为滑雪的很多人都买奥虎，所以呢，它全系标配了。电加热的前排座椅，而且它全系标配了倒车影像。我觉得对于一款三十多万的车来说，这些都是基本入门的这些配置吧，我觉得都还都还好啊。但是呢，就是为了显示对中国市场的重视，奥虎只在中国市场销售 2.0T 的车型。大家注意啊，这款 2.0T 车型虽然是直喷车型，缸内直喷车型，但是它不是丰田汉兰达那款 2.0T， 不是雷克萨斯 IS 两百 T 那款 2.0T。它是水平对置的涡轮增压2 0 T， 之前只在森林人上搭载过。至于后来以后会不会在丰田86或者是斯巴鲁 BRZ 上搭载过，我我我不敢说啊。但是这款2 0 T 机器是一款水平对置机，它的动力还是很猛的。所以你会发现， 2 0 T 的车比 2.5 五自然吸气的车卖得贵，而且在中国市场上， 2 0 T 只有一种配置，就是顶配30万9800那款，我觉得有点不理性哈。呃，我我就简单说一下对这个顶配车型不满的地儿吧。我我简单看了一下，这中国市场专属 2.0T 顶配这车，只有它配双排气管，剩下都是单排气管。但是它这双排气管居然是隐藏式的，它在它那个保险杠里头握到里头了，特别低调。而且呢，它低配的行李架居然比高配的行李架要好。它这个高配是一个隐藏式的假行李架，这低配的配了一个纵杠加横杠的这种高端行李架，让我觉得挺变态的呵呵这感觉。然后呢？这车的这个发动机确实非常不错，以至于说标配 2.0T 发动机的车型和 2.5 的发动机车型都有这个 SI Drive 的功能按键，但是 2.0T 车型有一个超级运动档啊，这个后面我们要专门的说，就是 2.5 的发动机的这个 SI Drive 这个功能呢，它有 I 选项舒适。选项有 S 选项，就是运动选项，它可以通过这个 S 和 I 的这个切换来改变油门的灵敏度，改变方向盘的力矩，改变这个爆发点，来控制这个 CVT 变速箱的工作。而这个 2.0T 的水平对置机的这个车型呢，拥有这个 S Plus 模式，就是超级运动模式。在这个超级运动模式之下，这个 CVT 变速箱居然能够模拟出八档来，也就是它它直接就从六档变八档了。哎，这让我觉得挺怪异的，就是之前从来没有见过这种能够随时变换。档位的 CVT 无级变速箱，然后我后来查了一下，这个 CVT 变速箱跟全时四驱车型的搭配历来就很少很少很少，很多都是搭配的两驱车型，甚至搭配的这种横置四驱车型。然后它呢，必须要采用纵置的链条式，才能够这个稳稳的放进去，然后还能保证它的动力输出。所以呢，这变速箱其实挺奇葩的，然后技术也挺先进的。然后呢，据说它的可靠性比日产的那个 CVT 要强。然后呢，还有就是它全系标配了 ESP 呀、啊，这个稳定系统啊，这些东西，而且全系标配六气囊，所以我觉得从价格上来说，我觉得您能看上这车，我觉得我挺佩服您的，就是真的您懂车，因为很多人说啊，这车这车比汉兰达怎么样啊？这没法比，比福特锐界怎么样啊？也也真的没法比，就是一个开这个斯巴鲁傲虎的人，他有可能，嗯，他他购车预算是一百万，后来他因为这个平时要滑雪玩，所以他买了傲虎。他跟这个买一汉兰达，日常代步什么乱七八糟，全家老少一块都出去玩，家里只有一辆车，它是完全不同的消费概念。在美国，呃，一些玩冲浪的人，玩自行车的人，是拿这车当工具车用的，就是平时上下班另有车开，然后周末出去玩才去开这个 Outback 奥虎呢。它是更多的偏向于修理车的概念的。然后，呃，这个在《汽车之家》里边，这个编辑就说说这个奥虎这个车，在国内是没有竞争对手的，也没有对标车型的。这个我不太同意，因为这种车往往都会有一两个跟它同样奇葩的对标车型。所以我还真就想起来两个，比如说。本田歌诗图啊，这个本田歌诗图这个三点零排量的这个车的售价是三十三万五千八，然后现在市场上优惠三万，这是四驱的高配车型。我觉得跟它就直接能对标，但是要我选，我肯定选奥虎，不选歌诗图。为什么？虽然本田那个发动机确实好，本田那个那 AWD 系统也还不错，而且本田可靠性很好，而且本田维修保养比斯巴鲁肯定省钱。但是，是一个国产车，一个进口车，而且那歌诗图是一个是一个硬生生跨界，它不是像奥虎一样。经过这么多年的发展，然后从这个玩自行车的人、玩冲浪的人的实际需要出发来去设计这种车型，他们俩完全是两个劲儿，你知道吧？而且呢，还有一款车型很生僻，叫丰田的温飒，就是威飒。这车是一个进口车型，在中国现在已经这个不怎么销售了，订单制销售了啊，三十四万八千六，全部原装进口，一分钱优惠没有。然后它搭载的是老汉兰达那款二点七的发动机，这车也是一小跨界，然后呢，呃，也是一个这种旅行跨界车的这种外观。呃，但是这车在国外，无论是在哪个国家，其实都是小众车型，甚至在美国都是小众车型。所以 ，Winca 这个车呢，它也算它竞品之一吧，售价也差不多。但是这两款车，我觉得都不如傲虎带劲虽然这个傲虎的四驱系统已经被阉割了，虽然它那个三点六的发动机也已经就是水平对置六缸发动机那经典发动机也已经没有了，但是斯巴鲁的范儿在，就是这种做所有车都是小众车的这种企业，我们一定要尊重他们，真的是这样。就是你有可能会买一个普通的一个这个威。卫生洁具厂生产的这个洗脸盆儿或者一个马桶，但是呢，你在用马克杯喝水的时候，你在用茶具招待这个客人的时候，你肯定不希望它是一个大落货。你肯定是希望它带有自己的标签的，同样也是这样。我觉得您既然看上奥虎了，预算在这里边了，我觉得您消费能力就在。消费能力在的话，那你为什么还要去买一款让别人猜你是低配还是高配，让别人猜你花了多少钱买的车呢？你是不是会买一款让别人一看这车就不便宜，一看就知道你特懂车？就是我觉得买车是给自己开的，然后才是给别人感受的。而这两样东西都能兼得，除了这车二手的时候少卖点钱之外，我觉得都挺好的啊。我觉得我强烈推荐你去看看奥虎，当然不强不是强烈推荐你买，因为每一个人都有不同的喜好。我觉得买这个级别的车的人。咱就不要听那个以讹传讹的谣言了。谁说斯巴鲁不安全？谁说这车不是 SUV？ 这车就不是 SUV， 你能怎么着？对吧？这车我觉得我就不把它定义为 SUV， 我还是把它定义为一个旅行车、跨界旅行车。那是因为说一个车是 SUV， 其实跟骂人一样。就你就实在都不知道这车叫什么了，你就叫 SUV 呗。你其实不是这样的啊。咱们往下还会说到帝豪 GS， 我也不认为它是 SUV。这个问题希望能够满足您的要求。那今天第三个问题，呃，湖北襄阳的网友他问：吉利帝豪 GS 怎么样？哦、呃，一个深圳网友詹姆斯 sock， 他问吉利博越会不会买了之后小毛病比较多，该不该入手？我把这两个问题合并成一个问题来说。首先，咱们说一下帝豪 GS 这款车。我首先我没有开过，但是我也会下一步积极去协调，去争取早日试上这款车。我觉得这车啊，我需要迫切的需要跟大家掰扯一个问题是，是它其实跟帝豪之前的车型毛关系都没有。有可能你们对于帝豪 EC7 的评价还不错，就是它，我当时试驾的时候，我觉得它比雪铁龙 C4 也差不了哪儿去，对吧？那帝豪 EC718， 然后呢，有可能你们会对帝豪 EC825 嗤之以鼻，就是它就是一个土豪做的一个假 B 级车。但是它这款帝豪 GS， 它真的是跟博越、跟博瑞是一个平台的一个车型，而且这款平台有可能是未来沃尔沃全新的 x C 5 0 x C 6 0的一个平台。然后呢，呃，我觉得啊，这车叫帝豪 GS， 是因为之前的帝豪有一个不错的口碑，能够比较容易让老百姓去接受。他们官方是这么解释的，但是我觉得，你就延续你博字辈的那个热销的场面对吧？吉利博瑞、吉利博越之后，这个车叫博派。啊，或者叫博雅是吧？或者叫博士是吧？或者叫什么博学，甚至说博起啊，我觉得都比叫叫帝豪 GS 强，因为很多人会觉得，哎呦，这是不是原来那破帝豪？帝豪 EC 七升级的变成一跨界版？当时我就是这印象，但是在车展中我一看实车，我觉得这不是那么回事咱们看一下数据，它搭载了一点三 t 的涡轮增压发动机和一点八升自然吸气发动机，但是它配了一个。六速双离合变速箱，然后这六速双离合变速箱我查了一下是干式的，然后它来自格特拉克，呵呵呵，所以这个我觉得啊，那咱就假设它没有问题吧，是吧？要不然这话就没法聊了，就往下就没法聊了啊！反正我没开过这车，对吧？不好说啊，我真的不好说，因为我本身还是有一颗爱国心的。但是，嗯呵呵，那个牢骚过去了之后，然后咱们说一下价格，前两天刚公布的七万七千八到十万八千八，我觉得价格定的还行吧，还行，最起码在这个平台上还行，因为同样尺寸的，呃，沃尔沃的 V40 Cross Country V40 CC。那可是三十多万的车，小四十万的车，对吧？呃，所以我觉得这个价格还 OK 吧，我觉得还 OK。然后呢，呃，我在车展上看到实车之后，首先第一感觉就是它后备箱开口有点小。这个确实是，我觉得搬一些什么电视啊，放一些什么比较大的大件的行李什么的，可能会不方便。但是它后备箱那个造型挺漂亮的。然后呢，我一拉开后门往里一坐，哎呦我心里咯噔一下，为什么呢？因为它地板是纯平的，这就意味着它以后也不会有四驱系统了。所以呢，你们指望着它去越野的人，你们省省吧，不会了，它就是一前驱车啊。然后呢，这车呢，我觉得，呃，从我个人感觉上来讲，这车首先就是漂亮。当时在车展上，我第一眼看到它的感觉就跟。第一眼看见长安那智商 XT 那感觉，其实一样，就是给我感觉特惊艳。自主品牌的企业考上了啊，终于。呃，达到了世界大师级的笔触了啊！然后呢，这车我觉得，呃，没开过嘛，就没有发言权。但是内部的这些内饰啊什么的，这些一切都已经和达到和超过了同级别的合资品牌小 SUV 的这些水平。比如说，你同样把这个车和本田的 XR-V 或者本田缤智放到一起的话，我觉得，呃，少花一半的价钱，我还真有可能去买这个车。这是我发自内心的一个想法。然后呢，第二个朋友问，吉利的博越。会不会小毛病比较多？到底应不应该出手？我觉得啊，小毛病这个事儿应该以一个很平和的心去看它。任何车都会有毛病的。然后呢，我觉得买这种自主品牌的这种新车型的话，大概有几个套路。第一个套路就是想尝鲜的套路，就是它上市了，你甭管优惠不优惠，上来你就买，买完之后你就开，开完之后不喜欢了你就卖，卖完之后你赔不了多少钱，对吧？第二种心态就是你等等它的两年之后生产线都调好了，都什么弄好了，也都不加价了，然后还有那么一两万的优惠了，然后你再去买新车，哎，这也没有问题。还有一种就是你等到两年之后有市场上有二手车，你再去买二手车，其实这也不丢人。但是我要说的是什么？我要说的是我鄙视那些二手车的贩子们。不要因为这个车是自主品牌的车型，你就故意去贬低它的价格。我建议所有买自主品牌车型的人，卖车的时候不要给二手车贩子把车挂到那些互联网的二手车交易平台上去，以一个相对理性一点的价格去卖。千万不要说，因为之前我我听别人说一款在二手车市场能够超过五万多的一个交易价格，结果二手车商那儿给了一个三万多的评估价。理由是因为这种车风险比较大，所以收一回就得把钱挣足了。但是你这样的话，你是在你是在伤害一个第一次吃螃蟹、第一次用真金白银去支持自主品牌的车主的心，你们知道吗？如果我是二手车商，我的资金足够充裕，我是理想主义者，我是给那些第一次就尝鲜买自主品牌顶配车型的人，我会给他们更高的收购价格，我会把这个市场拖起来，我会让大家都觉得买自主品牌的车，一是不丢人，二是能保值。但是这个市场上恰恰就是因为很多的不良的二手车商，他们恶意的去压低自主品牌这些二手车的价格，直接导致了很多人瞻前顾后，不敢买自主品牌的新车。所以我建议你们大家。把你们自己的车在二手车市场中问了价格之后，把它加价一万放到互联网上去销售，一定会有人接盘的。你们放心，真的是这样的。就是我会看到很多的在二手车商那被吹得神乎其神的带有后桥差速锁的长城 H 5越野车，那些车他们居然卖到了一个比新车就便宜一点的价格。但是你一看就是有越野史的，他们就把这车吹得神乎其神。哎，这就是一普拉多，就是挂着长城的标，这长城的壳子。这车有后桥差速锁，这车是电控的分时四驱啊，怎么样怎么样？这车三菱原装机。但是如果我有摄像头的话，我如果给他们录下来他们收车时候的那副嘴脸的话。我大嘴巴抽死他们丫的！真的，他们就会说：“哎呀，你这什么破车呀？我们一般收长城这车，我们对折之后再打一对折，因为这车放到我们市场里就没人买呀，就卖不出去呀。”扯淡，说多了都是恨。今天最后一个问题来自辽宁葫芦岛的网友叫平海林峰，他提问：现在有很多的平行进口车，比较常见的是中东版的丰田普拉多2700。’因为价格合适，所以他很想考虑一下。另外，同一款价位的还有福特的探险者，还有福特锐界之类的车型。那平行进口的中东车到底应该注意点啥呢？买探险者相比于普拉多来讲，买哪个好一些？首先，呃，来自。平行进口车市场的中东车型，目前我所知的只有丰田系的中东版，剩下的都是美版的。尤其是你提到的这些锐界呀，以及探险者这些车型，包括福特野马这些车型，其实还有那大皮卡什么的，都是美美规车。然后呢，呃，中东车跟美规车的差异，其实就是中东车那个空调的暖风不太好，因为中东不需要用暖风。嗯、呃，这个现在也都会，这经销商到手之后都会调一下那个空调。所以这就没问题了，但是我觉得挺鸡肋的，为什么呢？因为这个普拉多二七零零的国产版中规车现在的价格是官方定价是不到三十九万，然后在一些互联网平台，在一些团购平台上，三十八万、三十七万多都有可能拿下。然后那还有质保，所以你为什么要买中东版车型呢？之前中东版车型33万多就能拿下，但是现在那批车都卖光了，然后现在好多都是中配跟高配了，然后都40多万，我觉得挺鸡肋的。而且普拉多 2.7 这款车本身它的动力就先天不足，你不要以为 2.7 升的普拉多比那 4.0 的普拉多省油，真的比那个费。我开四点零的普拉多，一百公里十四个油多一点，但是开着二点七的普拉多，一百公里十七个、十八个，甚至都奔十九去了。就是它是严重的属于小马拉大车，越野越野不行，城市城市不行，高速巡航高速巡航不行。除了它这个不爱坏之外，我觉得它没啥其他的优点。而且呢，中规的这些普拉多都是六 AT 变速箱，然后那个那个中东版的老的老一点的车源，它都是五速变速箱，所以我觉得这个这个没啥优势。然后再说这个探险者跟锐界这些车，这些车我觉得你其实就是看性价比嘛。如果你把他们三个都算作竞争对手，其实你单纯比的是价格。我倒觉得你不如去 4S 店去看看那个中规车到底优惠到一个什么地步。就是一般这些问题我特别不愿意回答，因为我不想去，因为这个而左右您的决策，因为您我不知道您的实际需求，对吧？所以呢，我就简单的分析一下国内的有关于平行进口车的一些政策吧。首先就是国家的法律规定了。平行进口车使用两年或五万公里之内，必须要享受三包服务。而且呢，车里边的一些易损件享受一个月或两千公里的三包服务。易损件包括了什么？电瓶啊，刹车片呐、啊，离合器啊，呃，这个这个轮胎啊、轮毂啊，什么这些东西。然后呢，呃，大家注意啊，这是国家规定，但是四 S 店是不给平行进口车保修的。也就是说，国家有这个规定，但是你有可能不知道去找谁去去执行。然后呢，国家规定。这个承保的这这些平行进口车保修的承保单位一定要是进口商该款车型的进口商指定的一类修理厂，所以就有可能您从新疆千里迢迢开到天津保税区去买一款普拉多，然后你开回新疆之后发现发动机坏了，然后你有可能得回到天津港去进行保修，所以我觉得你算算这成本呗，是吧？呃，但是呢，质保期之内过户是不会影响这个车质保的，这也是国家的硬性规定。但是咱比一下啊。中规的这个一汽丰田出的这个 2.7 的普拉多，它的保修期是三年或十万公里，它的易损件保修期是半年或一万公里，这就差不少呢。而且你要知道，很多进口的平行进口商它给你的报价是裸车报价，你要单独购买保修服务的。就是说，如果你不买这个保修服务，比如说我的普拉多报价是三十三万，我的陆地巡洋舰4600报价是四十七万，这应该是最低价格了，但是括弧裸车价。然后你那个价格提提完车之后，他会拿着一纸的合同让你欠。就是本人自愿不接受或者自愿放弃保修一个声明，你要欠这个，你要不欠这个的，这价格你他绝对不会卖给你的。如果你不欠这个，对不起，你要多付一部分延保的价钱。这个延保呢有两种形式，一种叫电保，一种叫保险保。电保呢就是你买这个车的车商给你提供的保修。他会指定一个一级修理厂来去给你保修。保险保指的是你买一个保修险，这个是针对于平行进口车一些保险公司专门推出的一个服务，就是你比如说你买我三千块钱给你延保两年，那如果这三千块钱这个延保的两年的过程中，你的变速箱、你的发动机什么损坏了，由保险公司派出维修技师给你指定修理厂来给你修车，这属于中国在平行进口车业务中的一个保险方面的一个创新吧，我觉得这还挺靠谱的。所以呢，我推荐大家去买那个保险保，因为电保你也知道，保时区这些经销商有的就是一批包公司，他怎么可能派个工人来给你保修呢？所以不靠谱啊。然后呢，这个保修其实也分两部分，一部分叫整车质保，一部分叫主要部件质保。这个其实你在签合同的时候一定要看清楚，整车质保保的是你全部的车的，但是主要部件质保呢，只保你发动机、变速箱、底盘三大件。其他的车里边的电器系统，甚至说你后期要加装的导航什么这些出了问题，一概不保修。所以你一定要搞清楚自己买的车到底是主要部件质保还是整车质保。然后呢，很多人都问了，说我买这车一不小心进召回名单了，就是、丰田召回全球五十万辆普拉多，其中涉及到中国平行进口车三千多辆。那那我怎么办？我找谁去？四 S 店肯定不管我吧？你联系按照国家法律规定，你联系你的购车的经销商，他会给你指定一个修理厂，而且呢。我通过查了相关法律文件之后，发现了一个网站。我这次我要吐槽一下啊！我要吐槽一下，就是我们这个中国汽车三包网啊，这个网站是查询汽车保修的唯一的国家指定的网站。我一打开这网站页面，我一看我就知道这个不是莆田系承包的，这个真的是这个政府部门的网站。那页面设计的，哎呀，哈哈哈哈哈哈，啊，然后呢，这个。打开之后，它有一个车辆查询的一个那个栏目条，我觉得那我查一把吧，我查查都哪些车有保修，而且还可以查这个呃哪些车的这个网点是负责给你这车召回和维修的。我想去查一下，结果发现它有几个搜索框里边没有选项，是让你输入文字的，就是这车的生产企业，你一定要填全称。你要知道这全称怎么填啊？比如说，呃，我自己的道奇应该是。克莱斯勒美国汽车制造有限公司有可能是这样，我填错一个字，我有可能就搜不着。然后您买的车有可能是四川成都丰田一汽风月汽车制造有限公司啊，我就随口一说啊，就你差一个字有可能你都搜不着。然后呢，这车的品牌、这车的车型、这车的车型名称、这车的车型型号，所有这些你一定要都填完，因为这里边没有选项，不可以选，你只能把这所有的。签的字儿都不能错，然后下边有国产和进口两个选项，然后还有上市时间的选项，而且最奇葩的是这上市时间选项居然有截止日期！我的天哪，我买这车都是在产的，我怎么知道它什么时候停产啊？所以我怎么选这截止日期呀、啊？所以呢，当你所有的这些搜索项都满足之后，你才有可能搜到这个车的三包信息以及这个车的指定维修店的信息。那我想知道。我想跟这个中国汽车三包网要一下后台数据，你们平均每天有多少人能够通过这种筛选的条件去得到这个信息？我觉得这些人你们去买彩票吧，你们一定能够中，你们中彩票的几率都比在中国汽车三包网中成功输入信息的几率要高。所以在这儿，我再次吐槽这些有关部门指定的这些网站，你们能不能动动脑子，能不能不浪费我们纳税人的钱？好了，今天奥凸路阿路就是这么多，也希望大家在下周的准时能够收听我们的奥凸路阿路，同样也是这样。我再跟大家提一个小小的新的要求，就是大家不要光在每期的《奥特罗阿路》里边去点赞、去评论，咱在所有的那个汽车立体声的节目里边，呃，也都点赞、也都评论。然后你们有什么好玩的事儿啊，或者说我们主持人董斌什么时候又犯二了，然后有一些什么什么嗨点呐、啊、糟点呐、啊，或者他什么时候又犯花痴了这些东西，你就该评论评论啊。我们是一个开放的平台，同时一切有关于汽车东西也欢迎你们给我们提问题。这是今天的《奥特罗阿谢谢大家，再见。